0: Saúdo aqui, do outro lado da tela, o advogado, doutor em Direito Processual Civil e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Guilherme
1: Pérez. Guilherme Pérez, bom dia. Muito bom dia, Anderson, a você, todos que nos acompanham. É um prazer estar de novo no Faixa Livre, <coughs> pedindo desculpas desde já pela minha voz aqui, prejudicada por um resfriado.
0: Não, problema algum, Guilherme, a gente consegue te ouvir bem, eu tem que te pedir desculpas aqui pela demora, a gente chamar aqui para conversar com a gente, o nosso papo estava... Agendado uns 10 minutos atrás, tivemos um pequeno atraso, mas eu agradeço a sua paciência, acima de tudo, a tua disposição para conversar com a gente aqui no Faixa Livre, o Guilherme, porque esse governo do presidente Lula, o Guilherme, que se autocaracteriza aí como de reconstrução, como de unidade nacional, ele tem evidenciado alguns desentendimentos e órgãos do Estado nesses primeiros 10 meses de mandato. Primeiro, naquela disputa entre a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência depois da operação que mirou diretores da ABIN umas duas semanas atrás. Esse talvez tenha sido um dos episódios mais recentes aí de desentendimento entre órgãos. Agora, o, o, Guilherme, o entreveiro se dá entre a PF e o Ministério Público Federal. De acordo com uma apuração da jornalista Andréa Sadir do Grupo Globo, investigadores da Polícia Federal veem o Ministério Público jogando contra a delação do coronel Mauro Cid ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, na investigação da, daqueles atos golpistas do 8 de janeiro. A avaliação ela ocorre após o subprocurador-geral da República, o Carlos Frederico Santos, ter afirmado à revista Veja que o depoimento do Mauro Cid coletado pela PF, pela Polícia Federal, é fraco. Guilherme, é, nós já chegamos até a falar, é, algum tempo atrás, sobre essas disputas que se colocam em órgãos do Estado, mas parece que a coisa tem piorado a cada dia que passa. Por que, que esses desentendimentos eles seguem ocorrendo? O Guilherme, isso pode estar ligado à, à ideia de uma busca por protagonismo, de busca por espaço na estrutura do, do Estado? Como é que você vê essa intensificação das disputas entre órgãos de Estado aqui no nosso país?
1: Anderson, essa, essa disputa, essa dúvida sobre a competência investigativa na... Né? já vem de longo tempo, né? que o Ministério Público em geral, como instituição, é, tenta ter reconhecido esse essa prerrogativa de investigação criminal e, e né, as polícias em geral, polícia civis e polícia federal, é, entendem que essa fase inicial de investigação deveria ficar mais a cargo das polícias. né? Então, de fato, a gente tem uma, uma certa... Lacuna, um certo choque ali de atribuições do sistema de persecução penal brasileiro, que é complexo, né? que envolve poderes de investigação por parte da autoridade policial, delegado, no caso da polícia é, dos estados, e também da polícia federal, e o papel do Ministério Público, que, é, na minha visão, deveria ser, nessa fase de investigações iniciais, deveria ser mais complementar uh, do que concorrente, né? O ideal, na minha visão, era que o Ministério Público, ao receber um inquérito concluído com indiciamento, por exemplo, ou com uma sugestão de arquivamento, pudesse, é, pudesse ali pedir outras diligências ou promover outros é, é, depoimentos né, complementares, caso ele entenda, ali o promotor responsável entenda que é, ainda não se esgotaram todas as possibilidades de investigação e não é, intervir e, e se meter, assim, para usar uma, uma expressão mais é, corrente, é, nessa fase de investigação da polícia. Se a polícia está investigando, se ela está tomando depoimentos, se ela está obtendo uma delação premiada. Né, é, não acho que seja o um momento para o Ministério Público é, nem publicamente, nem, nem formalmente, processualmente, intervir e, e opinar, ou às vezes até causar algum embaraço, algum obstáculo para o que está sendo feito pela Polícia Federal. E, e, e é uma coisa que é um fenômeno né, dessas investigações que a gente tem, que é esses vazamentos parciais, essas informações de bastidores. Então, muitas vezes, a gente pode achar, olha, esse depoimento é fraco. Bom, é fraco que foi divulgado, que foi obtido ali de informação. A gente não sabe efetivamente o que está sendo dito até que se torne tudo formalmente público, a gente não tem como ter essa certeza. Então, eu acho muito realmente muito perigoso essa, é, essa iniciativa de, de criticar ou de é, tentar intervir por parte do Ministério Público nesse momento da investigação pela Polícia Federal.
0: É isso, é isso. Como você muito bem coloca, é uma atribuição da Polícia Federal esse tipo de atuação. né Infelizmente, o que a gente tem observado é uma tentativa do Ministério Público Federal... É, Ministério Público Federal, que hoje está sem liderança. Né? O presidente Lula ainda não escolheu o Procurador-Geral da República. A gente vai tratar, inclusive, disso. Daqui a pouquinho temos uma, uma procuradora interina lá no cargo. É, a gente também vai falar a respeito dela. Mas, enfim, esse tipo de entreveiro, o, 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 o Guilherme, cada vez mais intenso. Você vê isso podendo trazer algum tipo de problema ao governo Lula ou ao Executivo em si? Ou, ou você acha que é, é, o, o Executivo ele consegue se blindar desse tipo de disputa que ocorre em órgãos do Estado. Você vê alguma possibilidade de problemas para o pro governo Lula com essa
1: tentativa do MPF interferir na investigação da Polícia Federal? olha Anderson, para o governo em si, eu não vejo um impacto tão direto. Né? Acho que o impacto aí é justamente para o funcionamento das instituições, da, do sistema de percepção penal brasileiro, né, para a investigação de, de fatos que possam ser é, considerados criminosos, mas é, especificamente para o funcionamento do executivo, eu não consigo enxergar uma relação absolutamente direta. Claro que, se eventualmente o, o Ministério Público Federal por meio dos seus membros que tem, uma, tem autonomia ali de, de investigação, né, se, se esses membros tiverem é, é, iniciativas ou posturas semelhantes àquelas que a gente viu os promotores da Lava Jato, por exemplo, e quiserem é, é, fazer um lawfare aí, né, uma, uma uma perseguição a membros do governo, é, do executivo, é, é, injusta ou né, exacerbada ou instituída de de, de de substância, como a gente viu muitas vezes na Lava Jato, que é, pode causar embaraços a membros do governo, mas não ao ao ramo executivo propriamente dito do governo.
0: Agora o, o, o Guilherme eu queria falar um pouco mais sobre essa delação do Coronel Maluf Silva, é é né? Porque o Ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, ele andou dizendo que há um conjunto de denúncias aí bastante robusto oferecido pelo ex-ajudante de ordens do Bolsonaro a partir justamente desses vazamentos que a gente tem observado na imprensa ao longo dos últimos dias. Aos poucos vão surgindo informações do que, do que ele disse aos agentes da Polícia Federal. Parece que ele detalhou, inclusive, a atuação dos membros do tal do Gabinete do Ódio, né, que atuava lá no Palácio do Planalto durante a gestão do Jair Bolsonaro. E a minha dúvida é a seguinte. Uh, em, em que momento uh, algum dos alvos dessa delação do Mauro Cid pode ser acossado pela Justiça? Uh, pode haver um, um pedido de prisão preventiva ou provisória antes de um eventual julgamento, caso a justiça entenda necessária. Isso poderia se dar mesmo depois de tanto tempo decorrido dos atos delatados aí pelo militar. Você vê a possibilidade de a gente ter prisões aí ao longo das próximas semanas ou meses antes da, dos julgamentos desses eventuais envolvidos na delação do Mauro Cid?
1: Anderson, do, do que já se sabe, né, ou, ou do que vem sendo divulgado sobre a delação, de fato me parece que essa questão do chamado gabinete do ódio é, é a mais relevante, porque ele também supostamente fala ali sobre a questão da, da minuta do golpe, daquela articulação que foi feita com os militares, que não é grande novidade, talvez ele tenha trazido um detalhamento um pouco maior, né, uma lista de pessoas que participaram, mas... É, aparentemente esse fato já era bem conhecido. Né? Agora, essa questão do gabinete do ódio realmente é, já sabia da sua existência, mas poucos se falava sobre né, seus membros e funcionamento é, específico. É, e claro que quanto mais tempo passa do fato, é, pode ser mais difícil sim a configuração das hipóteses para uma prisão temporária mas é possível, quer dizer, uma das principais causas de é, decretação da prisão antes da, da, da condenação é a possibilidade de destruição de provas, possibilidade de fuga, né? e isso acho que não se, não se elimina com o passar do tempo. É, a gente viu, pode parecer é, fora da realidade, mas a gente viu, por exemplo, é, meses depois de alguns fatos, é, o celular lá do, do ex-ministro da Justiça, por exemplo, não estava apagado. né? Se tentou apagar e-mails, para na lixeira. Falamos até sobre isso em algum outro programa. É, então, veja que as provas podem estar aí, né? podem estar em, em HDs, em, em pendrives, etc. É, e a possibilidade de destruição dessas provas, se for, se se apresentar como um cenário é, possível. É, pode gerar, sim, decretação de prisões.
0: Guilherme, eu queria falar um pouco a respeito dessa suposta, entre aspas, independência dos órgãos de Estado aqui no nosso país. Porque a gente observou, ao longo dos últimos quatro anos, uma tentativa de captura do governo Bolsonaro desses órgãos de Estado. Falamos aí sobre a Polícia Federal, sobre o próprio Ministério Público, enfim. Uh, Guilherme, você hoje consegue dizer que os órgãos de Estado... Uh, especialmente focando na Polícia Federal, eles atuam com independência ou há algum tipo de relação com o governo de plantão, algum tipo de direcionamento na atuação desses órgãos com os membros, aí as pessoas que ocupam os cargos eletivos
1: uh, no Executivo em especial aqui no nosso país, o Guilherme? Anderson, é, o cenário que, que a gente observa nesse ano me parece bem diferente, assim, de cara... É, do que a gente viu no governo Bolsonaro. né? Até agora não há alguma notícia concreta de uma tentativa de direcionamento é, de investigações ou de né, é, trocas ali é, frequentes e propositais de dirigentes, por exemplo, da Polícia Federal, né? como a gente viu cada, cada diretor ali que não agradava ou não trazia informações. Vamos lembrar daquela famosa reunião ministerial lá na pandemia em que né, o Bolsonaro reclamava evidentemente disso, que não tinha informações e que se tivesse que trocar, é, o, o diretor da Polícia Federal trocaria para não prejudicar sua família, né, de forma muito ali aberta, dizendo que entendia que a Polícia Federal estava é, a seu serviço. Não tenho visto isso, por exemplo, por parte do Flávio Dino ou de qualquer outro é, membro ali do governo. Mas, ainda que haja essas tentativas, veja que esse, esse mesmo episódio lá, é, que eu citei da reunião ministerial mostra como as, as instituições brasileiras são fortes né? e elas têm meios de autoproteção. Vejam que ali o presidente da República, que claramente tentava interferir, é, se queixava de não estar conseguindo interferir. Né? Então, isso só mostra como nós temos instituições fortes. Agora, o maior risco, me parece... É, né, é chegar ao extremo como o Bolsonaro chegou, que não acho que vai ser o caso do, do governo Lula, do, do Flávio Dino de é chegar a trocar o próprio ministro da Justiça para poder ter acesso a, a, ao perfil à escolha do perfil do diretor da PF por exemplo. Outra coisa que também é, é, é importante dizer, é que o diretor da Polícia Federal também tem, tem limitações ali sobre é, o que ele pode interferir nas ações dos delegados. Os delegados também têm sua Autonomia, né? Assim como o Ministério Público, uma vez nomeado ali o PGR, tem autonomia e os outros membros também têm, cada um nas suas atribuições. Então, eu não vejo, não vejo esse governo indo por esse caminho, é, mas frisando que as instituições têm, têm seus mecanismos ali de autodefesa. E Garmin,
0: depois que eu abrir esse parênteses aqui, eu queria voltar para o diálogo a respeito da delação. É, do Mauro Cid, não especificamente sobre a delação, mas sobre a atuação do Mauro Cid nesses últimos tempos, porque parece que uma apuração do site Metrópolis mostrou que o Exército teria omitido do Supremo Tribunal Federal é, nomes de pessoas que visitaram o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro enquanto ele estava preso, é, sob sobre, é, sobre contro comando, controle lá do Exército. Entre os militares estaria que visitaram Mauro Cid, que não estavam nessa lista, que foi enviada ao Supremo, estaria o nome de Fabiano da Silva Carvalho, que é major do Exército apontado pela Polícia Federal no inquérito que corre no próprio Supremo como responsável por elaborar uma guia para viabilizar um golpe de Estado no fim do ano passado. Outros seis militares e uma advogada tampouco aparecem nessa lista fornecida ao STF por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando, Guilherme, que foram enviados 73 nomes pelas Forças Armadas ao magistrado, um número aí considerado elevadíssimo né, de figuras que visitaram o Mauro Cid enquanto ele esteve preso lá no exército. Guilherme, uh, que tipo de consequências esse, digamos, esquecimento do exército de militares que visitaram o Mauro Cid uh, enquanto ele estava preso pode ocasionar? Pode haver algum tipo de punição a, a membros? do Alto Comando do Exército por eles não terem enviado os nomes das figuras que, que visitaram o Mauro Cid lá na prisão.
1: É, é, curioso realmente que que um dentro de um número tão grande, a, o próprio número já, né, chama atenção de, de pessoas que visitaram. É, não É possível que ele tenha assim tantos amigos próximos, né? É, é, é curioso realmente. Claro que as comunicações ali com com advogados são são protegidas, né? Por sigilo então não é não é algo que a gente possa é, reclamar de não ter acesso ou saber o conteúdo de, de conversas agora é, essa omissão tem que ser apurada se foi de fato um esquecimento é, um esquecimento legítimo até por conta dessa quantidade é, ou uma tentativa de omitir né essa informação e bom uma determinação judicial ela tem que ser cumprida né seja por quem for e é, pode ser inclusive é, tipificado como um crime de desobediência, se, se assim entender, né? O ministro que requisitou, né? Pode ser aplicado multa ou pode ser é, oficiado o órgão, é, né? A que pertence aquele servidor público para aplicação de algum tipo de sanção disciplinar, né? Então, sim, é, existem essas essas possibilidades. Normalmente, é, penas assim só são aplicadas depois da reiteração. Né, e aguardando aí o, uma explicação, uma, dando uma oportunidade de complementar. É, e o crime de desobediência, especificamente, a jurisprudência entende, de forma geral, que é, só quando há um aviso específico. Né, se o ministro colocou lá na decisão, não, não tem conhecimento do, do conteúdo exato do ofício, mas se ele colocou no ofício, por exemplo, que a omissão ou, ou deixar de cumprir a determinação é, geraria crime de responsabilidade, crime de desobediência, melhor dizendo, a, de a determinação judicial, é, pode gerar um processo penal até. Claro que aí não, não, não é o magistrado que vai fazer aplicar uma pena ou abrir um processo de ofício. Normalmente ele vai remeter é, essas informações para o Ministério Público apurar e eventualmente oferecer uma denúncia. Tratando de uma outra questão aqui, o, o Guilherme, a gente tem muitos
0: assuntos aqui para tratar, no programa de hoje, já queria mudar, porque mas ainda falando sobre o golpismo aí que tomou conta do país nesses últimos tempos. Um dos réus lá pelos atos do 8 de janeiro, que estavam sendo julgados pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, teve o, o seu julgamento suspenso após a sua defesa apontar um erro no voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. É, o, o magistrado pediu destaque nesse caso, que significa enviá-lo para ser discutido no plenário físico. O Eduardo Engler foi preso no dia 8 de janeiro dentro do Palácio do Planalto. Ele foi ou teria sido preso no Palácio do Planalto. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e se tornou réu pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Sua ação, ela, a ação penal dele começou a ser julgada no dia 27 de outubro no plenário virtual ao lado de outros cinco casos do 8 de janeiro. O julgamento estava previsto para terminar na última terça-feira, o Guilherme, no dia de ontem. Mas no domingo, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque em seu voto, o relator havia dito que haveria uma a, b, aspas, prova contundente no sentido de que Eduardo Zeferino Engler chegou em Brasília no dia 7 de janeiro de 2023 para a prática de crimes descritos na denúncia e ficou no QG do Exército entre os dias 7 e 8 de janeiro. Fecha aspas. Esse ponto não constou da denúncia da Procuradoria-Geral da República. o Guilherme, no dia 31 último, o advogado, o Marcos Azevedo, o advogado que defende esse Eduardo Englert, afirmou que o seu cliente nunca esteve no acampamento que havia na época em frente ao quartel general do Exército, lá em Brasília. Um laudo elaborado pela Polícia Federal, com base nos dados do celular desse Eduardo Englert, apontou que ele saiu de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no dia 6 de janeiro e chegou em Brasília no início da tarde do 8 de janeiro, mas não passou pelo quartel-general do exército. É, Guilherme, esse aparente erro aí pode produzir que tipo de consequência para os julgamentos do 8 de janeiro? Dá para ser considerado algo pontual ou isso pode, digamos assim, contaminar as demais análises lá pelo Supremo Tribunal Federal? De fato, houve erro nesse processo?
1: Anderson, é, esse é um caso, obviamente, muito sensível, midiático e, e e complexo pelo número de réus, né, é, o ideal é que esse tipo de equívoco não acontecesse para tentar não, não contaminar ali a opinião pública sobre a correção dos julgamentos e tudo mais, né, e manter a legitimidade dessa, é, dessa apuração e dessa processamento desse, desses casos que é muito justa, né, pela gravidade ali do, dos atos que foram perpetrados por essa turba, né. Agora, é, normalmente, isso, esse tipo de equívoco ali, é, de narrativa, de, de fatos, não é tão grave. Quer dizer, mesmo que o julgamento tivesse se concluído é, com algum equívoco de premissa, mas que não afetasse o resultado do julgamento, então veja, é, caso, caso ele não tivesse ficado é, acampado, ele deixaria de ter cometido os crimes dos quais foi acusado, é, né, que, claro, se centraram muito mais na invasão e na, na quebra de patrimônio público do que estar num acampamento. Quer dizer, aquilo me parece que é mais uma é, um conjunto é, fático é, para mostrar que aquele réu já estava ali, imbuído daquela vontade. Mas é, me parece que são fatos complementares e não necessários. Se o próprio ministro resolveu destacar o caso para corrigir eventualmente ou apurar melhor alguma premissa de fato, isso é elogiável. Né? Muitas vezes, na advocacia, a gente tem que correr atrás disso depois de um julgamento concluído. Né? É, o advogado, por exemplo, tem direito, numa sessão de julgamento, ainda que ele já tenha sustentado, ou ainda que não caiba a sustentação oral, o advogado tem direito de intervir para esclarecer uma questão de fato que esteja sendo é, tratada de maneira equivocada. É, nem sempre a gente consegue fazer essa intervenção. Né? E muitas vezes tem que recorrer da decisão por meio de recurso é chamado em de declaração, que serve exatamente para corrigir omissões, contradições ou até erros materiais. Aqui me parece que talvez tenha sido um, até um erro material. Talvez por conta dessa quantidade de réus pode-se ter usado, que é legítimo, é comum no judiciário, uma, né, um modelo, uma minuta ali de uma outra decisão, pode ser adaptada e esse ponto passou né? parece que ali é um equívoco sem maiores consequências sem grandes preocupações se esse erro foi corrigido ainda antes do julgamento só mostra o cuidado que está tá se tomando nesses casos, parece uma questão pontual sem maiores consequências para a gente fechar aqui o nosso papo o Guilherme, já introduzindo inclusive a próxima entrevista que a gente vai ter
0: aqui no nosso programa porque nos últimos dias esse drama de parte da população de São Paulo que chega hoje aí a inacreditáveis cinco dias sem fornecimento de energia elétrica após uma, uma tempestade no último final de semana que atingiu a capital paulista. Né? Ontem à noite ainda havia mais de 30 mil imóveis sem o serviço retomado pela Enel, a empresa que adquiriu a concessão da, do, do fornecimento de energia elétrica lá em São Paulo no ano de 2018. Na última terça, aliás, tivemos aí um protesto de moradores que seguiam sem energia, acumulando aí enormes prejuízos de todos os tipos. Tem se falado muito, Guilherme, sobre a aplicação ou a possibilidade de aplicação de uma multa milionária a essa concessionária. Mas eu gostaria que você nos dissesse é, que tipo de punição podia se aplicar nesse caso, Guilherme? Como é que deve ser feita a responsabilização jurídica dessa concessionária, a Enel, pelo transtorno da falta de energia em São Paulo? Como é que os, os moradores podem ser ressarcidos? E outra, haveria alguma possibilidade de, de em que a empresa perca a concessão uh, do, do serviço por conta desse episódio?
1: Anderson, é, não sei se você sabe desse detalhe, eu há, há um tempo estou morando em São Paulo, né? então vivia vivi aqui o, o a tempestade e a, e a falta de luz também, sorte não fiquei com falta de luz, mas sem internet, então é, se fosse alguns dias atrás nem poderia estar aqui participando com você, fiquei três dias também sem, sem internet em casa, mas não posso reclamar porque pelo menos energia... Eu tinha, né? E como sempre, a, os mais pobres é que ficam por último, né? Na Ontem mesmo, é, é, pegando um trânsito aqui enorme, o taxista comentou que era por conta de um protesto de mora moradores de Paraisópolis, né? Tinha fechado lá a avenida que fica ali próxima, isso impactou no trânsito da cidade inteira. Mas, claro, o protesto é legítimo, parece que queimaram ônibus, aí não dá para defender, mas. Em termos de protesto, ali, absolutamente legítimo. É, acho que tem duas vias aí, né? Você falou de uma possibilidade de uma multa milionária. Não sei se a notícia vem a partir da, da Senacom, lá da Secretaria do Consumidor, do Ministério da Justiça, que, que é ocupado hoje pelo Adida né? Ex-presidente da OABRI, ex-deputado federal, e que tem aí divulgado medidas duras contra, contra essa empresa. Parece que até também. É, ela é concessionária, acho que, no Ceará, ele também recebeu alguns parlamentares que fizeram até uma CP, CPI lá no Estado, né e também tem várias denúncias, vários problemas lá. A gente é, é, vê que uma, uma empresa controlada, controlada não, porque não tem Maria mas, é, em certa medida, controlada até por um, um Estado estrangeiro, né pela Itália, é, é, definindo as políticas de iluminação, enfim, de energia de, de alguns estados brasileiros e, é, inclusive, né, ao longo do tempo com demissões em massa e a falta de pessoal que fez com que essa é, essa recuperação fosse muito lenta, né? Então eu acho que tem dois caminhos, tem esse caminho institucional da, da multa ou eventualmente uma ação civil pública que o Ministério Público pode promover para até para buscar o o cancelamento da, da concessão. Isso é mais difícil, porque envolveria um processo de transição para alguma outra empresa, sem prejudicar os consumidores. Então, também tem que ser feito com muita cautela. né Acho que não pode ser uma, algo assodado. E também, claro, quem foi lesado concretamente, individualmente, é, tem que buscar a justiça. Porque, infelizmente, é, o sistema brasileiro de defesa do consumidor extrajudicial, o PROCON, já a própria Senacom, ela tem me parece, é, e falo como advogado né, de atuação cível mesmo, é, tem muita dificuldade em ter resultados práticos em defesa de direitos individuais. Né? É, eu acho que esse sistema da Senacol, dos PROCONs, ele tem que atuar de uma maneira mais ampla, né, mais é, no macro. Eu, eu confesso que nunca vi grandes resultados em é, alguém que vai lá num PROCON reclamar de uma violação individual de direito do consumidor. Então, parece que é a justiça que vai acabar recebendo essa, essas demandas. E, evidentemente, quem teve um o doméstico queimado, quem perdeu os alimentos na geladeira, etc., e com comprovação devida desses danos, é, pode e deve pleitear seus direitos aí contra, contra a concessionária.
0: É fundamental né, que seja feita essa reparação às pessoas aí que foram atingidas por essa... <risos> Eu estou caracterizando aqui como crime cometido por essa empresa porque muitos, muitas pessoas, inclusive, a gente teve informações aqui de que pessoas que têm remédios caríssimos para atuar, para serem utilizados em doenças raras perderam esses remédios aí que estavam condicionados em geladeiras, enfim. É, é um cenário
1: absolutamente lamentável e a gente... Precisa... Ah, imagine, imagine quem tem home care, né? Que, é, é, né? Equipamentos que mantêm a pessoa viva mesmo ou com... Né, é, com tratamento é, em casa, que é muito comum é, até os planos de saúde são obrigados a fornecer quando é o caso né então, realmente, a situação gravíssima, é, pode até se dizer que uma queda de luz naquele momento uma tempestade pode ser normal, agora o tempo de, de restabelecimento foi absolutamente inexcusável. Né? É isso, é inaceitável todo esse quadro. Guilherme, eu quero acima de tudo agradecer muito
0: mais uma vez a tua participação aqui com a gente no Faixa Livre, tratando desse uh, apanhado de temas aí que a gente fez no, no que diz respeito à questão da justiça aqui no nosso país. Muito obrigado pela tua participação, te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Igualmente e mais uma vez, sempre um prazer participar do Faixa Livre. Um obrigado, Guilherme. Um abraço, até a próxima.
0: Conversamos aqui com Guilherme Pérez. Guilherme Pérez que é advogado, também é doutor em Direito Processual Civil e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, tratando aí a respeito desses, dessas questões que a gente trouxe aí no 8 de janeiro, enfim, dos temas importantes que a gente traz aqui relacionados à justiça e também, evidentemente, relacionado a essa falta de luz, né, lá no estado de São Paulo, mais de 30 mil pessoas, residências ainda sofrem com esse problema, enfim. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar